0: Du hörst die Folge 226 des IT Management Podcasts. Serviceportale, Marktplätze und die Magie des Service Requests. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, dass wir heute über ein so wunderschönes Thema sprechen können. Hallo und herzlich willkommen. Beim Service Nerds Camp in Hannover Ende April gibt es wieder einen Pre-Workshop. Das Thema hatte ich Anfang des Jahres festgelegt. Das großartige ist, dass schon vorher drei Menschen den Workshop gebucht hatten. Ich biete den immer schon als Überraschungsworkshop an. Ohne zu wissen, worum es gehen wird, haben drei Menschen gebucht. Vielen Dank, lieben Dank gehen an. Carsten, Romy und Stefan. Seit das Thema bekannt ist, sind auch schon ein großer Teil der maximal zwölf Plätze weg. Es sind noch genau drei Plätze verfügbar. Anscheinend habe ich mich für ein interessantes und relevantes Thema entschieden. Also, worüber werden wir sprechen? Trommelwirbel? Financial Management. Seit meiner Zeit als CIO ein Lieblingsthema für mich im Service Management. Glaube es mir oder nicht, ich habe in der Zeit mein Herz für die Zahlen entdeckt. Wir werden uns mit folgenden Themen in diesem Workshop beschäftigen. Logischerweise die grundlegenden Begriffe und Konzepte der Buchführung, damit du kein Kommunikationsproblem mit Buchhaltung oder Controlling hast. Ich zeige dir einen praxiserprobten Weg zur Ermittlung und Management der IT-Kosten auf sinnvollen, in Anführungsstrichen, Kostensammler, ohne dass du den Preis für jede einzelne Lizenz kennen musst. Wir sprechen über die Integration in Service-Management, Rollen und Verantwortung. Selbstverständlich über die Zusammenarbeit mit der Buchhaltung und dem Controlling. Ich werde dir einen Einblick in Technology Business Management, (TBM) und FinOps geben. Selbstverständlich reden wir über Verrechnungsmodelle und wie du einen Verrechnungspreis ermittelst. Natürlich, wie immer, alles im Kontext Service. Du weißt, der Service ist bei mir der Dreh- und Angelpunkt. Wenn du jetzt schnell bist, dann bekommst du noch einen Platz. Und wenn du dann einmal dabei bist, kannst du natürlich auch gleich am Service camp teilnehmen. Da gibt es glücklicherweise noch ein paar mehr freie Plätze. Aber auch die Zahl ist inzwischen schon einstellig. Also, jetzt schnell alle Infos findest du auf www.servicenerds.camp und Kasten, für dich natürlich immer noch unter www.sm-camp.org. Das heutige Gesprächsthema zwischen Olaf Kaiser und mir wird uns auch beim Workshop Financial Management beschäftigen. Es ist ebenfalls eines meiner Lieblingsthemen im Service Management. Wir sprechen über Service Requests request management und damit verbunden natürlich den self services warum lieblingsthema naja das potenzial für effizienzsteigerung kostensenkung und glücklichere mitarbeitende ist in den meisten unternehmungen einfach riesig die ersten großen erfolge lassen sich ziemlich schnell realisieren weißt du wo service requests auch eine große rolle spielen werden im servicekatalog bootcamp das bootcamp ist eine siebenmonatige Ausbildung, ein siebenmonatiges Ausbildungsprogramm, welches dich dabei fundiert, strukturiert und zielgerichtet unterstützt, einen Servicekatalog aufzubauen. Dadurch, dass wir das zusammen in der Gruppe angehen, werden wir dabei natürlich auch Spaß haben. Das gehört einfach dazu. Das fundierte Wissen, die praxisabrupten Vorlagen und die immer mit deinem Unternehmen verbundenen Übungen sind die Grundlage für deinen Erfolg. Die konkreten Hausaufgaben und die wöchentlichen Coaching-Sessions sind der Turbo für deinen Servicekatalog. Alle Infos findest du dazu auf www.it-servicekatalog.de. Mit den Service-Requests werden wir uns im Bootcamp einen ganzen Tag lang beschäftigen. Auch Financial Management ist selbstverständlich Teil des Bootcamps. Auch dafür werden wir einen ganzen Tag investieren. Insgesamt erwarten dich elf Ausbildungstage. Wenn du mehr wissen willst, www.it-servicekatalog.de Ein Vorgeschmack, worum es dabei alles gehen wird. Erhältst du heute im Gespräch mit Olaf Kaiser. Natürlich wieder aus den beiden Perspektiven IT-Dienstleister und interne IT. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Moin Robert. Einen Du, wir hatten mal gesagt, ich mache los, aber egal. Hallo zusammen, einen wunderschönen Januar wünsche ich euch. Ich hoffe, sind alle gut rübergekommen. Olaf und ich, wir haben gerade geredet, uns geht es soweit gut. Es ist Folge Nummer 11, für die ITler unter uns eine Primzahl. Und wir wollen heute sprechen über das Thema Self-Services, Portale, Marktplätze. Wie immer im Kontext eines Systemhauses und einer internen IT. Olaf. Wenn ich das so sage, was fällt dir spontan dazu ein? Eine Frage an dich. Du
1: Sehr gern. Du bist ja mal äh, CIO gewesen. Hattet ihr denn ja. äh, in der Organisation, und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe keine Ahnung, was Robert jetzt antworten wird. Das ist wirklich eine neugierige Frage. Hattet ihr denn bei euch äh, in der Organisation, in der Gruppe ähm, aus it Abteilungssicht sowas wie ein Self-Service-Portal, Marktplatz etc.
0: Selbstverständlich. Und wir hatten es nicht nur für die IT-Sachen, sondern da wir ja eine damals in einer Holding-Struktur waren, also so um die 20 Unternehmen in einer zentralen IT und mit anderen Shared Services, hatten wir für die anderen Shared Services genauso den das Self-Service-Portal, wo die Leute, und Achtung, für die Service-Menschen unter uns, ihre Service-Requests loswerden konnten zählt für dich, wenn wir jetzt so zum
1: Start mal äh, vielleicht versuchen zu klären, was es denn ist, worüber, worüber wir heute sprechen, wenn du, wenn du äh, die Betonung auf Service Request legst, ist sowas wie einen definierten Service zu ordern auch ein Request in dem verallgemeinernden Sinne?
0: Mhm, selbstverständlich. Vielleicht mache ich mal als der definier nichts hier. Ähm, wir unterscheiden grundsätzlich primär Incidents, Störung. Und da bin ich ja total Fan davon, dass ich die mit den Nutzern synchron bespreche. Also die Leute rufen an, beide haben gerade Zeit, beide sind am Telefon und beide können sich gegenseitig aufschlauen und der andere kann dem anderen helfen. Da finde ich Self-Service-Portale nicht so doll für. Und dann gibt es Sachen, Menschen wollen einen Service oder, oder sie wollen eine Veränderung an einem Service. Und das sind dann unsere Service-Requests. Unser Vollständigkeit haben wir dann unter anderem auch noch Changes, aber das klammern wir ja für heute aus. Ach, okay. <lacht> oh, ähm, wir können auch vorbeikommen. Und
1: da du jetzt die Frage mit, mit Ja beantwortet hast, dass ihr selbstverständlich <lacht> so etwas hattet, ähm, wie sind denn deine Erfahrungswerte damit?
0: Es ist total spannend. In unserer ersten Iteration, dieser, die, 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 vor allem dessen, wie, wie wir die Nutzerführung gemacht haben, wie wir die, Porta die, 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 die einzelnen Requests, die Formulare gestaltet haben, es ist, es ist immer wieder total spannend. Man überlegt sich was, findet das total cool und am Ende funktioniert es nicht. Also, weil die Menschen nicht so agieren, wie, wie, ich mir das, wie wir uns das damals vorgestellt haben. Und das heißt, eines der allerwichtigsten Lern, äh, Lernimpulse aus der Zeit war, Fang an, mach es, aber beobachte, was passiert und ziehe Schlüsse daraus und rede mit Menschen darüber, wie das funktioniert. Weil als Beispiel, wir, wir dachten uns, boah ja, wir machen da Kacheln für jeden Service, die Leute klicken drauf und dann haben wir überall ein Formular für ein Incident dafür, zum Beispiel. Hat nicht funktioniert, die Leute haben immer ganz vorne aufs Erste geklickt <lacht> und bumm. Das muss man wirklich beobachten. Und gucken, dass das Portal oder die Software, die man dafür einsetzt, auch Möglichkeiten bietet, das zu beobachten und dann schnell darauf reagieren. Und insgesamt, bis es so richtig geflutscht hat, wenn als wir dann gesagt haben, so, so haben wir es uns vorgestellt, war das die fünfte Iteration. Ähm,
1: jetzt gibt es ja einmal die Strecke der, der internen, was du gerade beschreibst, der internen IT-Abteilung hin zu den internen Anwenderinnen und... Anwendern mhm. um, und ihr habt ja vielleicht nicht alles selbst gemacht. Es gibt ja auch noch die Strecke von einem externen Serviceanbieter hin in das Kundenunternehmen. Mhm. Um, haben da jetzt ist es glaube ich schon den ein oder anderen äh, Donnerstag her, dass du das, in dass die fünfte Iteration bei euch gemanagt wurde. Gab es denn zu der Zeit auch schon, sagen wir mal, Service Provider, externe Service Provider, die, die dir und euch auch mittels eines Marktplatzes, du hast ja eben auch unterschiedliche Begriffe genommen, Marktplatzes etwas zugänglich machen wollen?
0: Vielleicht zu den Begriffen nochmal. Für, für mich ist ein Marktplatz etwas, da, da gibt es jemand Drittes, der sammelt unterschiedlichste Anbieter zusammen und stellt das über ein Frontend zur Verfügung, dass ich da unterschiedlichste Dinge ordern kann. Und dieser Anbieter, der verdient entweder durch Provision oder durch ein Entgelt, was ich ihm als Kunde zahle. Haben wir da haben wir da das gleiche Verständnis über Marktplatz? Äh, kann ich das
1: anreichern? Also erstmal ja, ich glaube, das mhm. ist drin. Ne? Also Haken. <lacht> dahinter. Mhm. Die Frage ist vielleicht, ist das alles sozusagen ähm, oder ähm, kann ich das auch anreichern, um, um Dinge, die ich äh, in durch meine eigene, also in der Rolle, in der du war oder auch andere, ne, ähm, da gibt es Dinge, die ich vielleicht eben im, von außen beziehe. Ich habe Dinge, die ich mir selbst überlegt habe, die ich per Request zugänglich machen möchte. Also äh, kombiniere vielleicht all das letztendlich mhm. in einen Marktplatz, ein Portal, wo dann Menschen etwas selber im, im Self-Service
0: eben etwas abrufen können. Ja? Ja, ganz einfache Antwort, natürlich. Ähm, die Frage die, die, die Frage ist dann halt immer aus meiner Sicht, wer hat die Hoheit darüber? Wenn ich jetzt in einem Szenario bin, ich bin eine interne IT und das Unternehmen ist etwas größer, also es sind jetzt nicht 20, 50, 100 Leute, sondern es ist etwas größer, dann bin ich persönlich Aufgrund von Rahmenbedingungen in der Regel dafür, dass so ein self portal mein eigenes ist und ich dann meine Lieferanten da anbinde. Mhm. Weil ich möchte, also was man, was man definitiv vermeiden darf, ist, dass die Menschen auf unterschiedlichen Wegen unterschiedliche Dinge ordern können. Das, da, daran stirbt die Akzeptanz. Mhm. Das heißt, es muss eine Oberfläche geben, so wie du das beschrieben hast. Ich persönlich gehe dann für eine interne IT den Weg, dass ich sage, hm, ist mir bewusst, was, mit was du da um die Ecke kommst, lieber Dienstleister. Du kannst dir eine Anbindung an mein System bauen oder du kannst das per E-Mail entgegennehmen oder wir haben gegebenenfalls noch folgende Austauschformate. Und dann geht die Bestellung weiter. Wenn ich jetzt aus einer Systemhaussicht drauf gucke, dann würde ich natürlich, dann würde ich es natürlich anders machen. Dann würde ich natürlich hingehen und sagen, okay, lieber Kunde, bis zu einer gewissen Größe natürlich wieder nur, lieber Kunde, oh, du hast noch interne IT-Leistung, komm, die machen wir hier in mein Portal mit rein. Ganz klar, One-Stop-Shop. Ist ja mal, ist ja auch so ein, so ein, so ein Schlagbegriff irgendwann mal gewesen. Und das
1: zahlentechnische Gros der Systemhäuser oder Managed Service Provider arbeitet ja auch eben für den KMU-Sektor in Deutschland, für die, die nur eine kleine bis gar keine eigene IT-Abteilung haben. Insofern wird, ja, wird das digitale Angebot eines solchen Marktplatzes dann vermutlich vom Provider kommen. Und der hat ja das Gleiche, was du eben auch sagtest, der hat ja dann Dinge gebündelt in diesem einen Portal. Mhm. Oder es wird ihm über den Portalanbieter wiederum äh, ja Zugangswege schon mitgegeben, die, die man nicht selber äh, per Integration, das wird ja niemand machen, der als äh, normales äh, Systemhaus unterwegs ist, ähm, dass er selber anfängt, äh, Lieferanten und andere Lizenzgeber etc. in ein solches Portal zu integrieren, sondern man nimmt das, was da vermutlich ist in diesem Portal und äh, reichert es an und mhm. trägt es zum Kunden. Ähm, mhm. In was ja viele haben vielleicht nochmal so in der in der Unterschiedlichkeit von auch auch Systemen, die man im Einsatz hat. Ähm, jetzt haben ja viele ein Ticketsystem. Also ich bin jetzt mal auf der ein bisschen auch auf der auf der Systemhausseite ähm, und auch Kunden Zugänge zu Ticketsystemen gegeben. Ja, also Oder es versucht, damit Kunden auch dort äh, Dinge anlegen. Ähm, erfüllt das für dich auch schon das Kredit Also es ist vielleicht kein Markt, also Marktplatz ist das mal nicht, ne? in dem Sinne, was wir eben sagten, ähm, aber ein Self-Service-Portal würdest du das schon so nennen, weil man da halt ein Ticket an, also der Kunde ein Ticket anlegen kann. Er kann zwar, das ist ja auch eine Form von Service-Request. Oder ist das hm. zu gering?
0: Falsch. Schließen wir das aus für heute. Hier, hier muss ich hier muss ich jetzt an der Stelle eingredchen. Eine Störung melden ist kein Service Request per Definition nicht. Das ist ein Incident. Sorry, ja, das, jetzt, bin, das sind ich so habe die wen ein wenigen. Einer nicht gesprochen. Ach so, dann habe ich das system Dann dann war Ticketsystem und Ah. ja wieder typischer Fall der, von der, ich. Ich habe Ticketanlegen gesagt. Sein. Also was auch immer das sein mag dann. Ja, ein Ticket ist in meiner Welt äh, gleich. Also okay. Ähm, okay. Ja, aber ja, ich weiß, dieser dieser Begriff Ticket wird halt für fast alles verwendet. Ja, <lacht> natürlich ist das schon irgendwas im äh, service mäßiges Ja, also also in der Praxis um, es ist immer eine es ist immer eine Idee sein. Bleiben wir jetzt mal dabei, Ticketsystem oder Service Management Tool auch als Basis und als Aggregationspunkt für seine Self-Services zu verwenden, weil die Daten, die da entstehen, die brauche ich dann wieder dort. Absolut. Ja. Also in der Praxis habe
1: ich, ist es halt so, da, da schreibt, wenn Kunden in der Lage sind und willens sind, das zu nutzen, dann schreiben die da auch mal in so ein Ticket, ich brauche ein neues Notebook oder was auch immer rein. Mhm. Ne? Die nehmen den Kanal eben statt E-Mail und haben vielleicht quasi den gleichen Text, aber... ne ist ja nicht verboten, ähm, und schreiben oh, den dann in, in, so ein Ticket rein. Und ein drittes, sagen wir mal, Plattform, die ich, die ich im Einsatz sehe und vielleicht die, die zwei, die, oder Ticketsystem und das, was jetzt kommt, könnte am Ende in einem, ähm, in einem Marktplatz integriert sein, ist ja sowas wie ein, wie ein B2B-Shop oder eine Einkaufsplattform. Auch sowas gibt es ja schon länger am Markt, haben auch viele Systemhäuser im Einsatz, haben, ne, also kommt aus dem Einkaufsszenario, dann gibt es Öffnungen hin, auch solche Systeme in die Kundschaft hin zu öffnen. Das heißt, der Kunde kann dort jetzt nicht mhm. groß Managed Services, aber zumindest mal Ware, für ihn auch vielleicht vorkonfigurierte oder bepreiste Ware ordern. Ähm, mhm. Hat das auch was äh, am Ende, wenn der Kunde einen Zugang haben soll? Ein Tipp, den du ja eben hattest, verliere den Kunden nicht auf zu vielen vielleicht äh, Wegen und und äh, Plattformen. Äh, müsste das dann auch in den Marktplatz rein?
0: Ja, aus meiner ja. Sicht ja. Weil jedes, jedes System erhöht ja wieder die Komplexität. Jedes System, was ich habe, erhöht wieder die Anzahl der Schnittstellen, die ich benötige. Und ja, man kann, es geht manchmal nicht anders, man kann verschiedene Portale auch über eine Einstiegsseite mhm. verstecken ja. oder bis zu einem gewissen Punkt versuchen ja. zu verstecken. Aber in, 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 in einer Welt, und wir, wir, leben ja, wir leben ja in einer digitalen Welt, ich meine, sollte ja un unproblematisch möglich sein, diese Sachen in eine Oberfläche zu geben. Jetzt äußern. Hacken
1: wir vielleicht mal die, diese, was gibt's überhaupt Sicht ab? Und, ähm, mein Eindruck ist, ähm, dass auf, auf Anbieterseite, ähm, die Bestrebung, Kunden auch auf digitalen Wegen zu, zu bedienen, durchaus vorhanden ist. Ähm, und ich mich hier und da dann frage, okay, für was wird der Kunde denn tatsächlich letztendlich zu begeistern sein, also wofür wird der sich öffnen und mitmachen, also ich sehe den, wenn es denn einen Engpass in der Einführung mhm. solcher Systeme gibt, eher in der, du sagtest ja eben auch ein Learning war, schnell zu schauen, wie ist die Resonanz, wie wird es genutzt, wird es überhaupt genutzt und wenn ja was, also ähm, die die Bereitschaft der, der Service-Provider, ähm, das auch digital zur Verfügung zu stellen, gerade auch mit mit moderneren Lösungen, die es am Markt gibt, die viel tolle Sachen können, die sehe ich durchaus. Die Frage ist, mit wer, was sieht denn der Kunde aus seiner Sicht? Ähm, und das mag vielleicht, können wir auch differenzieren zwischen KMU und Kunden mit einer größeren IT-Abteilung. Was sehen die denn aus ihrer Sicht als tatsächliche Engpässe, wo sie sagen, mhm. Gott sei Dank, dass jetzt mal hier so ein Systemhaus oder meine IT-Abteilung mit so einer digitalen Plattform kommt.
0: Mhm. Aus meiner Sicht der Engpass, den die Nutzer sehen, mhm. wenn es so etwas gibt, ist vor allem die Nutzerführung, die Usability, die User Experience und die Abbildung der tatsächlichen Prozesse. Das ist, das ist eigentlich das größte Problem, was, was hinten raus existiert aus meiner Sicht. Dass, dass es Self-Service-Portale gibt, ich glaube, das ist die, Na, jeder sage ich jetzt nicht, aber das sind viele Menschen aus ihrem privaten Leben gewohnt. Das stimmt. Du mehr, gehst zu deinem Telefonanbieter, ne? du gehst zu Ikea, ja. du gehst keine Ahnung wohin, du hast Self-Service-Portale. Warum? Weil es auf den ersten Blick erstmal äh, aus Anbietersicht günstiger ist, das zum Nutzer zu schieben, dass er sich drum kümmern soll. Was ja auch erstmal okay ist. Akzeptieren wir auch, wenn sie uns einen Nutzen bringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, das, das, ich greife das Beispiel von dir vorhin auf. Ich schreibe in ein Freiformfeld, brauche ein neues Notebook. Hm. Dann kriege ich eine E-Mail zurück, ja, was soll denn sein? Dann schreibe ich zurück, keine Ahnung. Dann verabredet man sich irgendwie zum Telefonieren. Bringt keinen Nutzen. Gegenüber, ich greife zum Telefon und kläre das mit dem am Telefon, hat mir null Nutzen gebracht. Aber wenn ich jetzt äh, da die Auswahl habe, dass ich sagen kann, okay, ich kann den Desktop wählen, ich kann Notebook wählen. Okay, Notebook haben wollen. Ah. 8 Gig oder 16 Gigramm. Oder in der Sprache, die ich natürlich verstehe. Mhm. Vielleicht für ja, CAD-Abteilung kriegt das, Buchhaltung kriegt jenes. Und dann sagen, haben, haben wollen. Ah nee, einen Monitor brauche ich nicht dazu, habe ich noch. Tasche, oh ja, das wäre cool. Dann bringt es mir tatsächlich einen Nutzen, weil ich bin schneller fertig. Ich. Äh, Zustimmung,
1: ich habe gerade zwei Gedanken, ich versuche beide hinzukriegen. Also ja, wo du sagtest, man ist es gewohnt und Menschen sind es egal, was sie denn nun tun, in ihrer, äh, ja auch in die, ihrer normalen Lebenswelt gewohnt, dass sie in Self-Service-Portalen unterwegs sind. Äh, und äh, da war ich auch, also tagtäglich von Autoversicherung bis bis zu anderen Dingen macht man das alles selbst. Ähm, warum? Nicht, weil ich Nutzen habe, sondern weil es der einzige Weg ist, den diese Jungs <lacht> und Mädels und wer auch immer, mir überhaupt noch geben. Also in manchen Fällen, ich bin es gewohnt, aber ich bin es per Zwang gewohnt an vielen Stellen. Und ja. das ist vielleicht in der in dem IT-Anbieter-Szenario gibt es noch diese anderen Wege und deswegen haben wir, glaube ich, auch die Herausforderung tatsächlich über den Nutzen. Wir können das nicht erzwingen. Meine Autoversicherung erzwingt das bei mir. Und wir müssen tatsächlich auch über Nutzen gehen. Ich glaube auch, so ein so einen Bezugsweg äh, bis zum Mitarbeitenden kontrolliert, auch aus Unternehmenssicht <lacht> kontrolliert, äh, äh, zur Verfügung stellen zu können, ähm, das ist ein Nutzen, ähm, vielleicht nicht für alle, aber es ist prinzipiell die Möglichkeit, die Basis für einen Nutzen. Ähm, und dann gibt es noch das das Thema, glaube ich, dass vielleicht der Kunde, wenig Überblick, also vieles wird ja mittlerweile als Subscription bezogen, also jetzt nicht IT-Dienstleistungen, aber auch ganz viele Lösungen, ich habe noch drei Adobe-Lizenzen und was weiß ich nicht, was ich hier alles habe, ähm, das heißt die diese Fragestellung, welche Services gibt es denn überhaupt und was davon habe ich denn jetzt gerade hier bei mir im Unternehmen, ähm, also, sowas wie eine, eine Transparenz dieser beiden Felder. Was nutze ich? Was zahle ich dafür? Und was könnte ich nutzen, wenn ich wüsste, dass ich das auf demselben einfachen Wege beziehen könnte? Das wird ja angenommen, glaube ich, von den, ja, von der Providerseite, dass das auch ein Bedarf auf Kundenseite ist. Ähm, die,
0: die, die mangelnde Handhabbarkeit dieser, dieser vielfältigen Servicewelt. Ja. Das, das ist ja das eine. Und das andere ist ja auch ein Upselling. Dürfen wir ja auch nicht vergessen, wenn die Nutzenden sehen, was es gibt, dann kriege ich vielleicht die eine oder andere Bestellung mehr. Ja, da bin ich schon wieder mhm. beim Nutz, beim Provider. Ich war ja, gut. natürlich. Ähm, keine Frage. Jetzt dein, dein Portal bei deiner Versicherung. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut ja. findest du das? <lacht> Und das ist eine der ganz großen deutschen... Versicherung, die jeder kennt, die
1: immer im Fernsehen sind.
0: Ähm, ich habe ich hab aktuell so ein, zwei, drei Versicherungskunden. Ich, ich werde mich dazu jetzt nicht <lacht> äußern. Ähm, <lacht> und dann, dann andersrum. Nein, schon, ich sag mal
1: ganz kurz warum. Also nicht, weil ähm, ich, ich hatte eine Frage, ich habe eine neue Versicherung abgeschlossen für ein neues Auto ähm, und ein anderes abgemeldet. Also es war ein Wechsel, ne? Ähm, und dann hatte ich eine Frage zu diesem Vorgang und ich habe überhaupt nirgendswo eine Möglichkeit gefunden, die 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 Frage diesem Vorgang zuzuordnen. Ich musste mich ganz mühsam außerhalb meines Zugangs irgendwie unten, unten, im Impressum, Blabla, Kontaktformular. Ne? Also das war... Die haben dann zwar schnell ja. reagiert, aber es geht ja um die, um die Einfachheit der digitalen Oberfläche, ne? und nicht um den Menschen, der es hinten rettet. Und die Einfachheit der digitalen ja. Oberfläche fand ich dafür
0: nicht gut. So. Und das ist jetzt wieder, das ist jetzt wieder so ein ganz cooles Beispiel für kontinuierliche Verbesserung. Wenn ich, wenn ich als Anbieter jetzt mitkriege, dass ich, dass ich Fragen zu Vorgängen ja. bekomme, dann muss ich doch irgendwann mal auf die Idee kommen und sagen, da einen Button hinzumachen, hier Frage zu Vorgang. Ja, ich kriege eine E-Mail, da steht eine Versicherungsnummer und in meinem Portal gibt es diesen Vertrag aber
1: nicht. Und deswegen muss ich über das allgemeine Kontaktformular gehen und kann nicht ne, mit Referenz auf diese Vertragsnummer, die ich ja habe per E-Mail, also wie
0: auch immer, ist egal. Ähm, ja, aber das ist ein super Beispiel dafür. Es ist was eingeführt worden. Es war ein Projekt. Ja, vermutlich. Und das Projekt ist fertig. Ja. So. lieber Kunde, jetzt lebe damit. Aber hast du auch ein gutes Beispiel im Hinterkopf, wo du sagst, boah, cool? Ich finde,
1: das ähm, habe ich auch überlegt in, in meiner Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch. Ähm, wo, wo finde ich denn gute Dinge, also in meiner Nutzung? Ich bin ja jetzt nicht Nutzer von IT, IT-Self-Service-Marktplätzen oder Portalen selbst. Ähm, mhm. Allerdings bin ich Nutzer von Amazon. Aha. Und ich finde, dass die manches gut machen. Ähm, die sind, Aha. was Reaktionen angeht, was Referenzen. Wenn ich da was habe, ich kann immer sofort per Auswahl auf das richtige Objekt, auf die Fragestellung, die ich dazu habe. Ich kriege super schnell Antworten. Ich kann das mit Rückruf machen. Ähm, ich habe alles an einem Platz. Das war etwas, was du... Ne? Also ich, ich finde, die machen die machen das ganz ordentlich. Das ist für mich häufig eine Referenz, wenn ich in anderen Shops oder anderen Systemen unterwegs bin, ähm, dann haben die, vielleicht ist es auch nur ein Gewohnheitsfaktor, also es muss nicht besser oder schlechter sein, Ich, wenn ich da viel bin, ich bin es gewöhnt, dass es so ist wie da und ich bin irritiert, äh, wenn ich dann auch mal in anderen Shops unterwegs bin, die die das anders
0: machen. Ähm, mhm. aber okay. vielleicht, Darüber könnte man jetzt eine eigene Folge machen. Ähm, etwas, was ich, weil, weil du mit Versicherung um die Ecke kamst, was ich durchaus gelungen finde, als jemand, der von Versicherung nicht so viel Ahnung hat, ist Check24. Mhm. Und wenn man, wenn man dort mal, wenn ich dort reingucke, dann machen die einen ganz wichtigen Schritt. Die versuchen dieses, abstruse, komische Versicherungsthema mit 35.000 verschiedenen Tarifoptionen und wenn du, wenn du, nee, Bauer sage ich jetzt nicht, wenn du Beamter bist, dann dieses und jenes. Die versuchen es so einfach verständlich wie möglich zu machen. Das stimmt. Und das ist das, was wir in der IT machen müssen, wenn wir so, wenn wir mit so einem Portal in Richtung Nutzer gehen. Und je weniger IT-affin ein, ein, ein Kundenunternehmen eines MSPs ist, umso wichtiger ist es, diese Abstraktion hinzubekommen. Ich habe jetzt mal versucht, für mich einen neuen Rechner zu konfigurieren. Keine Ahnung, ob die Komponenten miteinander arbeiten werden, die ich mir da alle ausgesucht habe, aber ich habe es noch nicht bestellt. Ich traue mich das nicht. Das ist mir zu viel Komplexität.
1: Ist sicherlich eine so, unserer weniger. zwingenden Aufgaben als Anbieter, Komplexität zu reduzieren. Ähm, wenn wir jetzt nutzen... Die sind vielleicht etwas offensichtlicher, wir können sie ja trotzdem mal sagen. Ähm, wir hatten jetzt Nutzen auf der Anwender, anwendenden Seite. Ähm, jetzt können wir mal gucken, wenn, das ist ja auch mit etwas Aufwand verbunden. Wenn ich mich als Provider, ob als interner, wie du es eben beschrieben hast, oder als externer Provider, ähm, auf die Reise begebe und sage, okay, ich setze mich jetzt mal mit sowas auseinander, ich überlege mir mal, was ich denn haben möchte, was ich erreichen möchte, was ich dafür brauche, gucke mir Systeme am Markt an etc. etc. Ne? Ähm, diesen ganzen Prozess oder in wie du es Projekt genannt hast bei der Versicherung, dieses Projekt ähm, muss ja auch mir als Provider einen Nutzen bringen. Und ich glaube, das tut es auch. Also die, diese Nutzenaspekte mögen ein bisschen... Ähm, ja zugänglicher sein. Aber die können, wir können ja trotzdem mal hinsehen, was kann mich denn na, ähm, als, als Anbieter von Service-Requests oder wir haben eben gesagt, vielleicht im Zweifel sogar ähm, anderen Beschaffungswegen oder auch der äh, Anlage von Störungstickets, was kann mich motivieren, ähm, das in einem Portal oder vielleicht auch andere Funktionalitäten zusammenzuführen? Was fällt uns denn da ein, warum das für einen Provider gut wäre?
0: Na erstmal von ganz oben drauf geguckt, Effizienz, Effizienz, Effizienz. So Weil ein Service-Request ist ja nichts anderes als ein standardisierter Change. Und das ist jetzt egal, ob ich etwas bestelle oder ob ich eine Veränderung an meiner E-Mail-Adresse haben möchte, ob ich ein neues Teams haben möchte, völlig egal. Es ist immer ein Standard-Change. Ergo der erste Schritt, um da überhaupt hinzukommen, und das ist schon der erste Nutzen, ich komme in die Verlegenheit, meine ganzen Sachen einfach mal aufzuschreiben. Zu standardisieren. Und dann sieht der Nutzer, den der Olaf angelegt hat, genauso aus wie der Nutzer, den der Sieber angelegt hat. Weil ich mir nicht jedes Mal auswürfle, ob ich Vornamen zuerst nehme oder Nachnamen zuerst. Du machst es natürlich immer richtig. So mm. Wie du auch. So. Ist, na, mit allem, was Standard ist, ist nicht so ganz meins. Ähm, deswegen ist ja wichtig, mit den Standards dann ganz weit nach, bei mir ist das, wenn ich das äh, Folien darstelle, immer ganz weit link, äh, rechts zu kommen. Weil das ist, das ist der erste Schritt. Standardisieren, standardisieren, standardisieren. Punkt. Alle machen das Gleiche. Und wenn ich es dann in ein Formular gieße, was ja ein Self-Service-Portal ist, dann habe ich den riesigen Vorteil, dass ich die Informationen, die ich brauche, um das Ding umzusetzen, bekomme. Achtung, Profitipp. Überlegt euch vorher, ob die Nutzer diese Informationen überhaupt geben können oder ob wir sie irgendwo anders herbekommen. Mhm. Das, ist immer, das ist auch immer so ein Scheiter-Dings. Scheiter so. Und wenn ich das habe, dann kann ich Prozesse umsetzen. Ja, vielleicht hat er, vielleicht hat Kunde A einen Genehmigungsprozess, der ist fünfstufig und Kunde B hat keinen. Muss ich, setze ich um. Aber ich weiß immer, okay, das, was jetzt hier gerade reinkommt, ist nach den Regeln, die ich mit dem Kunden ähm, vereinbart habe, genehmigt. Ich kann sofort in die Umsetzung gehen. Ich muss nicht mehr gucken. Oh, ja, also wenn Sie da eine Mail bekommen und das ist nicht von dem, dann schicken Sie es an den und wenn es von dem kommt, schicken Sie es an den. Oh, will ich nicht, mache ich nicht. Und dann, und das ist, das ist sicherlich einer der, der, der größten Nutzeneffekte. Ich kann diese Dinge dann automatisieren. Niemand muss mehr ein Postfach von Hand anlegen. Niemand muss ein Teams von Hand anlegen. Das lässt sich alles hinten raus aus so einem freigegebenen, mit allen Daten versehenen service requests und den Standardprozessen automatisieren.
1: Vielleicht gibt es noch eine eine Zwischenstufe die auch schon
0: also vorab einer Automatisierung ähm, auch entschuldige bitte die Stufen bringen alle ihren eigenen Nutzen ganz ja. wichtig die bringen alle ihren eigenen Nutzen und jetzt darfst du gerne dazu entschuldige ich glaube
1: aus Provider Sicht hat man ja heute auch vielleicht eine, eine Vielfalt an, an Zugängen, an Systemen, äh, vielleicht an, an Excel-Listen und, und anderen Dingen, unabhängig davon, dass ich in Schritt drei oder vier auch etwas automatisiere. Aber mal ganz in den Basics manage ich ja heute auch Subscriptions, Services etc. für meine Kunden. Und die teilen mir mit, dass da nur neue Mitarbeiterin ist, dass dieses ist, dass jenes ist, was auch immer. Ne? Ähm, und ich habe, ich, ich beziehe ganz viele ja mittlerweile auch Services ähm, über Zugänge, die ich habe. Und wenn ich da eine gewisse systemische Vereinfachung reinbekomme, ähm, glaube ich, kann das aus Provider-Sicht auch schon ein Nutzen sein. Und ne, zusätzlich dazu, wie du sagtest, jeder Schritt hat seinen, idealerweise seinen Nutzen, den er shiftet. Zusätzlich dass wenn ich etwas dann Richtung Kunde bringen möchte. Also vielleicht gibt es so eine Nutzenebene, ebene die, die auf der rein internen Sicht im Zweifel auch ist, könnte ich mir vorstellen, unabhängig davon, ob ich etwas öffne zum Kunden Ne, der dann auch diese Requests auslösen kann, der was auch immer in dem Portal macht. Aber ich habe vielleicht auch heute eine eine zu ja verworrene Landschaft, um, um Dinge äh, zu handhaben, die ich über ein, eine solche Lösung vielleicht erstmal vereinfachen kann und mich von Dingen, die die keiner bedienen kann oder die in Köpfen meiner Mitarbeitenden sind, mich da löse und das intern transparent mache. Vielleicht gibt es da auch eine Nutzenebene und dann, wenn ich zum Kunden gehe, ne, brauche ich diese, was du sagtest, Standardisierung, Effizienz, Automatisierung und, und diese Aspekte. Mhm.
0: Verste habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich setze, ich bin ich bin MSP, ich setze das Portal erstmal für mich intern ein. Ja, das könnte ich mir durch... Hast du das jetzt gerade <lacht> ich, 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 ich also gesagt? Mit zwei verstanden Facetten haben. kann man es intern vielleicht
1: einsetzen. Das hm. ging mir so durch den Kopf. Das eine hm. ist, ich löse mich von, von Excel-Listen und, ja. und all dem Zeugs. Ja, ja. Und das ja. zweite ist... Ähm, ich könnte es auch, ich könnte mein eigener, das ist das ist eigentlich 1b, wenn man sagt, 1a ist, ich schaffe mal äh, nicht strukturierte und manuelle äh, Dinge intern ab, ab prozessseitig. Und das Zweite ist, ich könnte ja auch für meine Mitarbeitenden eine Notebook, was auch immer an Requests, erstmal damit umsetzen. Mhm. Und äh, äh, könnte Begeisterung schaffen, könnte lernen, was du ja, ne? Iterationen, könnte ja die erste Iteration auch sein, es selber tatsächlich mal zu machen, damit zu arbeiten. Ich glaube, es gibt so viele Dinge. Wie viele, keine Ahnung, äh, verkaufenden DMS, aber ich weiß nicht, wie viel sie selber von diesen, ne? sie fände es ganz toll, wenn alle Kunden DMS machen und E-Rechnung und was weiß ich nicht. Ähm, aber was, äh, was tun wir denn selbst? Also vielleicht äh, versorge ich meine auch äh, 30, 40, 70, wie auch immer Mitarbeitenden auch mit einem Self-Service-Portal.
0: Ja, also ich finde das, find das einen sehr guten Punkt, definitiv. Weil das, was, was ich gesagt habe, die Standardisierung zahlt darauf genauso ja. ein. Ich mache Eine, eine, eine M365-Bestellung, da weiß vielleicht der Olaf nur Bescheid. Und jeder andere muss halt dann da seine Bestellung für seine Kunden eingeben. Und hinten raus, wenn ich das richtig gut mache, dann brauche ich keine Stammdaten mehr pflegen. Dann weiß ich, bei welchem genau. Kunden welche Lizenzen sind und welche Geräte und alles. Definitiv. An sowas habe ich noch nicht gedacht. Aber klar, machen.
1: Ja, es, ich glaube, kann ja. Aus Und gerade ja, bei der Größe jetzt äh, nenne ich vorrangig was, aber der Provider ja. kann durchaus ja. ähm, in seiner Evaluation gehen wir so ein, wie gehen wir so ein Projekt an, ja. lohnt es sich das zu Aha. tun, da mehr zu digitalisieren, auch diesen Aspekt, glaube ich, mit,
0: mit drin haben. Ja. Definitiv. Gerade, gerade bei Unternehmen, die halt eine gewisse Größe erreicht haben. 30 ja, könnte das tatsächlich schon losgehen, aber 50, ja. 70, 100, 120, definitiv. Weil da macht halt nicht mehr jeder alles. Ja. Um. Warte mal, hier, kriegst du einen Daumen.
1: <lacht> für die, die per Video zuschalten, die, äh, haben, jetzt, genau. Und für die,
0: die, die haben jetzt etwas. Äh, der Robert hat fantastische Technik im Einsatz. <lacht> ich bin einfach nur ein Spielmatz. Für die, die uns zuhören, eine kleine Audiodeskription. Ja. Über mein Elgato Stream Deck blendete ich gerade einen Thumbs Up und er hat schon wieder in getan. Unser Video <lacht> ähm,
1: jetzt haben ähm, bei Nutzen und Nutzen für, du warst ja eben schon mal, glaube ich, so ein bisschen ähm, bei Nutzen für den Provider, äh, Upselling hattest du mal als Stichwort. Ähm, mhm. Jetzt könnte man die Hoffnung haben, als aus Provider-Sicht, wenn ich dem Kunden so etwas gebe, habe ich ein besseres Vertriebsergebnis. Da hatte ich, ich äußere mal eine These und dann bin ich gespannt auf deine Meinung. Mir ging der Satz durch den Kopf, dass ich, ich habe das jetzt alles, ich habe es intern eingesetzt, ich habe standardisiert, ich habe auch automatisiert und ich öffne das ne, zum Kunden, der jetzt äh, sieht, was nutzt er gerade von mir als Services und äh, auch sieht, was ich denn sonst noch so an tollen äh, Services mhm. habe. Ähm, und meine These ist, so ein Marktplatz verkauft nicht, er ermöglicht maximal ein Einkaufen.
0: Hm. Ja, also wenn... wenn ich interpretiere das jetzt mal folgendermaßen: Wenn ich diesen, wenn ich dieses Self-Service-Portal oder diesen Marktplatz hinstelle und die Menschen sehen dann, was es alles gibt, dann werde ich das wahrscheinlich nicht signifikant in meinem Vertriebsergebnis merken. Ich, ich sage jetzt mal Beifang dazu. Mhm. Klar, du, 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 wirst, du, du wirst Leute dabei haben, die gucken, was es so gibt und sagen, oh ja, haben wollen. Aber das ist Beifang. Das ist nicht, das ist nicht signifikant an der Stelle. Interessant wird es unter Umständen dann, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das über Beifang dann hinausgeht, wenn ich wenn ich, wenn ich ich das Thema Knowledge Base, Wissensartikel, Selbsthilfe mit dem Thema Angebot verbinde. Also wenn die Leute zum Beispiel dann online gehen und sagen, oh ich will ja, im ja, Remote-Zugang oder arbeiten von zu Hause mhm. und dann eine Antwort kriegen, hey, so richtest du das ein, aber dazu brauchst du dieses. Dann habe ich einen relativ schnellen Absell. Begleite ich das Ganze natürlich mit Marketing im Sinne von E-Mail-Kampagnen oder so, so nach dem Motto, hey, guckt mal, liebe Konstrukteure, jetzt gibt's hier die Subi Dubi neue 3D, ach, 4D, 12D, keine Ahnung, Konstruktionsmaus, die ist so viel präziser, dann verkauft es, wie du sagst. Ähm. Ah nee, nee, falsch. Du du, du hast gesagt, dann dann kaufe ich darüber dann, rein, also dann einkauf, das äh,
1: ermögliche ich. ich das Einkaufen. Genau.
0: Richtig. Sehr gut. Ähm, ja? Ich habe so
1: vielleicht ein bisschen in eine, in eine ja, herausfordernde Ecke eine, eines solchen äh, Marktplatzes jetzt und auch vielleicht der Standardisierung. Jetzt wird ja, wenn man auf, auf Service Erlösströme und ob es etwas Beifang wie du sagtest, oder nicht, denn glaube ich, hängen ja auch viele Erlösströme weniger an dem, an dem Client und dem Service zum Client, sondern an der zentralen Infrastruktur des Kunden. Ja, also das heißt, was hat er denn an Storage-Systemen, an Virtualisierung, an äh, Backup-Szenarien, an Load-Balancer und und Netzwerk, ähm, WLAN, was weiß ich nicht? Also, na, also der Client mit, was kann ich auf den Client noch zubuchen? Das ist mal mal die eine Ecke. Aber ähm, das, was er an zentralem Szenario hat, ähm, das ist, glaube ich, im Gesamterlösstrom, den ich als Provider dann mit dem Kunden realisiere, die, die relevantere Facette. Und das ist die vielleicht schwieriger im Vorab zu standardisierende Facette. Also, dass ein Kunde sich da mal was zusammenklickt. Ich, ich tue mich da ein bisschen schwer auf der einen Seite mhm. und auf der anderen mhm. Seite, jetzt stelle ich mir vor, ich habe, was ich ja toll fände, oder wir zwei haben jetzt einen Neukundentermin. Das ist immer toll. Ne? Da fahren wir hin und es ist auch ein Kunde in einer gewissen Größe und Komplexität. Das ist der Spitze, der sagt, ich brauche jetzt hier mal einen richtig guten Dienstleister. Und dann muss man sich ja mal überlegen, was denn steht ja irgendein Angebot vielleicht oder erstmal ein Konzeptionsberatungsangebot, wie auch immer. Am Ende entsteht ein Serviceangebot, was ja... Mhm. <lacht> vielleicht nicht aus der Steck aus der Standardisierungsdose so einfach kommt.
0: Da schlagen zwei Herzen gerade in meiner Brust. Ich, für, 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 für die, für die, für die, eine Richtung des Schlagens folgendes Beispiel. Größere Konzern weltweit unterwegs. Und das, was du gerade alles gesagt hast, haben, haben wir dort knallhart durchstandardisiert. Wenn es einen neuen Standort gibt, dann gibt es Größenordnungen, also, möglicherweise T-Shirt Sizes, also wie viel Mitarbeitende oder wie viel Fläche oder was auch immer. Und dafür gibt es diese Ausstattung. Bist du größer oder kleiner, kriegst du andere Ausstattung. Weil wir versuchen immer ganz viel individuell da draußen zu machen. Aber ich glaube, man kann das sehr, man kann viele Dinge sehr stark runterbrechen auf Standardbausteine. Und diese Standardbausteine kann man auch sagen, hey, lieber Kunde, Du bist ein Handwerksbetrieb, du hast 30 Leute, das ist das, was du hast. Also. Wir müssen es bloß nach außen individuell verkaufen.
1: Vielleicht, also, den Arbeitsplatz, das, was du jetzt als Beispiel hattest, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber Wenn so ein Unternehmen irgendwie geartetes ERP-Version 1987 und was die da so alles haben an, ne? Also, so ein, so ein mittleres <lacht> Unternehmen hat ich glaube, ich habe mal eine Zahl gehört von 60 unterschiedlichen zentralen Systemen oder 50 oder 70 und die sollen alle irgendwie beserviced werden. Das muss ich ja vermutlich erstmal verstehen, was der hat. Aus der internen Brille, so wie du es eben gesagt mhm. hast, kann ich das hundertprozentig nachvollziehen, dass ich maximal, ich entscheide hier und ich standardisiere durch, aber wenn ich jetzt eben aus der Provider-Sicht in Kontakt mit jemandem komme, der was weiß ich nicht für Welten hat, Netzwerke etc. Ich tue mich schwer, mir vorzustellen, dass ich dem sage, du hast 132 IT-Arbeitsplätze, IT -Arbeitsplätze. hier ist unser Standard.
0: Und das ist genau die zweite Richtung so, meines okay. Herzens dann in dem Moment. Deswegen sagte ja. ich ja, es, ist, es, ist, es, ist, es, ist, es sind, habe ich gesagt, zwei Herzen. Egal, dann sagen wir jetzt einfach, ich habe gesagt, zwei Herzen und das ist das zweite Herz in der Brust. Was ich ähnlich sehe, allerdings aus einer aus einer, aus einer serviceorientierten Sicht, ich immer wieder an denselben Punkt komme, dass ich sage, ich habe meine Standardbausteine. Und über meine Standardbausteine bilde ich das ab, was du hast. Wenn du jetzt halt nicht 50, wenn du jetzt nicht halt nur 40 Applikationen hast, sondern 120, naja gut, dann kriegst du halt ein paar Server mehr, kostet dann am Ende mehr. Das ist nicht das Problem. Und dennoch ist mein Standardbaukasten immer wieder dahinter. Und mein, mein Beispiel, natürlich hat das Beispiel auch damit zu tun gehabt, dass wir vorher verstanden haben, was die Standorte benötigen. Logisch. Jetzt einfach zu sagen, aus Kraft der Wassersuppe der Holding. Sage ich jetzt hier? Das ist das, was ihr kriegt, friss oder stirbt? Nee, natürlich. Haben wir vorher verstanden, was die was die brauchen und haben halt Muster festgestellt und haben die Muster dann halt festgezurrt, um jetzt wieder eine Gesamtunternehmenssicht drauf, um die Komplexität zu reduzieren, gerade im Supportfall. Ich, ich habe noch so ein also
1: ich, beide äh, beide herzschlagenden Objekte in dir kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe fast noch ein, wenn man drei, es gibt zum so eine Erwärmung mit die Kraft der zwei Herzen, vielleicht, ich habe noch ein drittes irgendwie, weil aus so einer Beratungsecke, nun vielleicht aus meinen letzten acht Jahren als Berater, aus der Haltung kommend, kann es ja für Services, sagen wir mal, vielleicht sowas wie eine, zwingende Vorleistung geben also mal mhm. mal gedacht am einfachen Beispiel ich habe meine meine mein mein WLAN Managed Service Angebot vielleicht standardisiert aber vielleicht braucht es irgendeine Art von Ausleuchtung oder ne, oder es war bei anderen Dingen irgendetwas, was da mal hinsieht, so wie du sagtest, ihr habt zugehört bei Standort, was sie brauchen. Jetzt kommt man in so einen Kontakt mit einem Kunden und der, der möchte so ein Thema und ich habe auch das, was ich liefere, standardisiert. Vielleicht ist das nicht auf Knopfdruck bestellbar, so, also ne, fix orderbar, ähm, sondern ich ich habe gewisse Vorleistungen, gewisse Onboardings, Analysen, Audits oder es gibt ja auch Security Audits und was also ne vielleicht kann man diese Services mhm. verknüpfen mit Natürlich. mit solchen äh, vorgeschalteten ähm, beratenden Tätigkeiten, so dass der Kunde sieht diesen Service ich bin zwar jetzt Kunde von Provider XY und ich kann da auch mein Notebook mit was weiß ich nicht ordern. Und die haben auch noch so eine WLAN-Leistung. Das ist total toll. Aber die kriege ich nicht auf Knopfdruck, sondern da ist noch was vorgeschaltet.
0: Ja, natürlich geht das. Das ist, das ist ja überhaupt nicht, das ist ja überhaupt nicht das Thema. Und, und wichtig, wichtig ist jetzt wirklich, wer ist denn die Zielgruppe von diesem Self-Service-Portal? Es ist in der Regel weniger die interne IT. Oder der Geschäftsführer, der dann halt große Infrastruktur bestellen soll. Und dennoch, weil, weil du das Beispiel gerade ansprichst äh, oder angesprochen hast, das hatte ich ähm, in einer Kundensituation, ein Unternehmen, das baut andauernd Kindergärten, und die, die waren genau in dieser Situation, oh, scheiße, wir wissen da gar nicht, was da vor Ort ist, wie die Räume geschnitten sind und was da verbaut ist und so, das müssen wir ausleuchten. Wir haben mal darüber diskutiert und sind dann auf einen Nenner gekommen, dass wir gesagt haben, okay, egal was da verbaut ist, pro Access Point, so und so viel Quadratmeter. Das hat natürlich eine Unschärfe. Keine Frage. Aber in dem, in dem Moment war es halt adäquat, weil niemand die Kosten für ein Ausleuchten ausgeben wollte und niemand die Zeit investieren wollte, bevor man ein Angebot für die Kita abgibt. Und natürlich aus einer Systemhaussicht, klar will ich Dienstleistung verkaufen, verstehe ich auch. Keine Frage. Und wenn ich jetzt sage, hey Kunde, du möchtest WLAN bei mir haben, super Sache, eine Voraussetzung, damit du bei mir ein WLAN buchen kannst, ist, dass wir eine Ausleuchtung machen. Damit wir an jeder Ecke, wo du es brauchst, deinen ähm, Zugriff hast, dass es performant genug ist und so weiter. Yep, Keine Frage.
1: Also, wer ist die 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 anwendende Zielgruppe eines solchen Self-Service-Portals, Marktplatzes, wie auch immer? Es ist wirklich wichtig und hm. beim bei der, beim Anwendenden selbst ist es, glaube ich, relativ klar. Aber ich glaube, die, derjenige, der die Rolle Entscheider hat, also diese Nutzenaspekte mit Transparenz, na, mit, mit schnellen Veränderungen, ähm, halte ich für eine ganz wesentliche Zielgruppe eines solchen Portals. Ähm, auch wenn ich dem, dem Kunden eben, ja, ganzheitlich betreuen möchte und versorgen möchte. Also die, die, mhm. da werden ja vielleicht auch seine Rechnungen stehen und 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 andere Dinge. Also ich ich glaube, es ist wichtig, die entscheiden, ob das jetzt der IT-Leiter ist, die IT-Leiterin, die geschäftsführende Instanz. Ähm, ich glaube, dass die anwendende Rolle ist, das ist, halte ich für wichtig. Also ein Portal, was diese Rolle äh, gar nicht so sieht und wo die die, die Nutzerinnen selbst die hauptsächlichen Anwender sind, ist vielleicht zu kurz gesprochen.
0: Naja, es ist jetzt die Frage, habe ich für dir auch das passende Angebot? Also, wenn ich jetzt, wenn wenn wir mal in das Szenario mhm. reingehen und sagen, okay, wir haben da vielleicht eine Zielgruppe Nutzende fragt mhm. Und jetzt haben wir vielleicht noch Zielgruppe der IT-Verantwortliche des Unternehmens. Mhm. Klar wird es für den Service Requests geben, die die anderen nicht sehen, zum Beispiel oh, hier Datei wiederherstellen oder der ist vielleicht der Einzige, der einen neuen Nutzer bestellen darf. Definitiv. Mhm. Oder meinst du was anderes?
1: Ich ich meine noch diese Gesamtsicht auf das. Da ist der Provider X, das ist das Systemhaus XY. Was? Für meine 75 Mitarbeitenden beziehe ich denn? Also unabhängig von dem singulären Re Request und wer darf welchen auslösen, habe ich gibt es ja vielleicht gewisse Budgetgedanken, wofür geben wir denn was aus? Und äh, Brauch, was, okay. was im Security-Bereich haben wir denn hier eigentlich? Und der Datenschützer fragt, wie auch immer. Also diesen, sagen wir mal, eher Management-Aspekt auf das, was ich mit der IT da für mein Unternehmen tue, den meine ich.
0: Ah, also du meinst die Draufsicht auf das, genau. was haben wir alles gebucht, wie wir geräte haben, was ja. kostet uns das? Ja, ja, gut, danke. Ja, natürlich, das ist total wichtig. Ja. Das ist ja auch einer, das ist ein Zweck der Übung. Ich als Nutzer. Oder als Nutzerin möchte natürlich sehen, was habe ich. Ich als Kostenstellenverantwortlicher oder Kostenstellenverantwortlicher so Teil des möchte natürlich auch und, sowas sehen, das gibt Kosten ja, genau. ist. und ich als Unternehmer, geschäftsführender, mhm. Gesellschafter oder was auch immer, möchte natürlich auch sehen, was hier los ist. Definitiv. Okay. Ja, klar, ganz wichtig.
1: Denn vielleicht ist gerade, wenn man Kunden überzeugen möchte in so eine Digitalisierung reinzugehen und bitte das, was der Provider zur Verfügung stellt, auch zu nutzen als Werkzeug, denn fängt ja, ja fängt der Prozess da vielleicht auch an. Ne? Denn die Überzeugung auch der Mitarbeitenden beim Kundenunternehmen, ohne dass sie getragen ist durch eine, ähm, durch eine Führungsrolle, könnte schwierig werden. Also, ne? ja, ja. Also ich, Definitiv. ich halte so fest: Wir finden das einen guten Gedanken, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben auch auf die, wie du eben sagtest, auf die äh, dahinterliegenden wichtigen Themen Standardisierung, Automatisierung etc. weil es die äh, ja die umsetzende Basis für diese Themen sein kann. Ähm, in welche Ecke des Systems self service plattform haben wir vielleicht noch nicht geschaut?
0: Gibt es da was? In welche Ecke? Hm, Natürlich nicht unter den Teppich, wo die ganzen Altlasten liegen. Ich, ich glaube, der Punkt ist, dass wir noch mal kurz darüber reden sollten, was so die wichtigsten Stolpersteine mhm. sind oder kritischen Erfolgsfaktoren, damit das auch funktionieren kann. Was siehst du da?
1: Die die Service, Porto also das, was du Standardisierung nanntest, das ist mir auch im Vorab als, als erster Gedanke durch den Kopf gekommen, dass ich die Services kennen darf, die ich zur Verfügung stelle, dass ich sie definiert haben darf, dass ich intern einen Konsens haben darf, dass wir uns an diese Standards halten. Es gibt ja viele Facetten bei sowas. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass ein zuhörender Mensch denkt, ja, ich habe gewisse äh, Services, da kann ich mir relativ einfach vorstellen, die zu standardisieren, damit ich auch in diese digitale Welt dort einsteigen kann. Und ich habe Services, da fällt es mir vielleicht schwer, mir mir vorzustellen, die, die jetzt komplett äh, durchzustandardisieren. Also vielleicht erscheint das jemandem als eine große Hürde, ähm, mhm. alle seine Services jetzt zu standardisieren und ein Serviceportfolios Serviceportfolio äh, zu definieren. Und, und du fragtest nach Stolpersteine. Wenn das einer ist, ist ja die Frage, könnte ich vielleicht auch mit, mit dem Teil, der erstmal einfach standardisierbar ist, loslegen, Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Weil wenn ich das zum Kunden trage, dann muss da auch alles rein, weil zu viele Zugangswege zwischen Kunde und Provider, ob das jetzt der interne Provider ist oder der externe, ist aber vollkommen dahingestellt, äh, zu viele Zugangswege machen es kaputt. Aber Stolperstein, erstmal werfe ich hier rein, ist ähm, die, die mentale Hürde, uiuiuiui, was muss ich denn da jetzt alles bei mir standardisieren? Oder?
0: Ja. Ich muss den Standard standardisieren. Klar. Der 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 120% Ingenieur-Approach-Ansatz <lacht> ist wie immer der Erfolgsversprechendste. <lacht> definitiv. So, dass das selbst ganz lange
1: einschließen.
0: Ja, ja. Halbes Jahr einschließen. 2030 sind wir fertig. Nee. Auch da stelle ich immer wieder die Frage, was bringt sowohl mir als Provider, als auch dem Nutzenden, einen Vorteil, was, was geht besser, was geht schneller, was geht einfacher als vorher. Und der, der, das ist der wichtigste Punkt und das ist für mich der, der größte Stolperstein. Nicht darauf schauen, was für die Menschen, die das konsumieren, die das nutzen, was deren Vorteile sind, was für die besser wird. Weil ich kann, ich kann intern so viele tolle Effekte haben, wenn es draußen keiner nutzt, passiert nichts. Und ja, im Unternehmen kann ich wahrscheinlich etwas anders agieren, dass ich sage, jetzt ist das so. Aber wenn in einem 20-Mann-Unternehmen die Leute alle zum Chef rennen und sagen, boah, scheiße, das macht uns nur mehr Arbeit, dann wird er das wahrscheinlich äh, mir irgendwann mal widerspiegeln als MSP und sagen, nee, den Schmann wollen wir nicht haben. Wie siehst du diesen Aspekt, des, ich
1: habe einen Teil meiner Services standardisiert und darüber zur Verfügung gestellt und manch andere Sachen noch nicht so ja. beziehbar gemacht?
0: Standardisierung kostet im ersten Schritt Geld. Und das muss ich lohnen. Das heißt, ich fange immer mit meinem Brot- und Buttergeschäft an. Weil dort ich schnell große Effekte erzielen mhm. kann. Und, und dass ich vielleicht alle drei, drei Jahre mal eine AutoCAD-Lizenz verkaufe. Hey, who cares? Also wirklich anfangen mit den Sachen, die den meisten Nutzen bringen. Und wenn ich einen Punkt erreicht habe, das kann schon nach einem Service sein, das kann aber auch erst nach, erst nach fünf oder sechs Services sein, dass auch die Nutzenden einen Vorteil für sich sehen, dann gehe ich damit live. Nur
1: damit ich es richtig
0: zuordne, die Nutzenden,
1: sind das die intern Nutzenden, die damit die Serviceerbringung verbessert haben durch die Standardisierung? Oder meintest du den Empfänger des Service, also der den Request, bleiben wir mal in dem, na, schließen wir den Kreis des Requests vom Start, der jetzt das neue E-Mail-Postfach haben kann und für den es besser ist, das über die Plattform zu machen und nicht per Telefon.
0: Ich meine die Menschen,
1: die das Selbstservice-Portal dann dann nutzen sollen. Also die diesen Request genau. oder was auch immer sie dort tun ähm, dort auslösen und die feststellen, dass es also. da für mich besser es dort zu tun, als einen Fax zu senden, anzurufen oder was auch sonst noch möglich ist,
0: vorbeizufahren. Na, Fax ist eh immer die beste Variante, keine Frage. Ähm, ja, weil wenn die es nicht bedienen, wenn die es nicht nutzen, dann wird dann wird alles andere nie realisiert werden. Dann darf man
1: jenseits des Brot- und Buttergeschäfts, wie du es sagtest, vielleicht auch für den ersten Livegang noch mal was weglassen was im Zweifel nicht so häufig äh, drankommt und mehr den Blick auf die Resonanz, die hoffentlich Nutzung heißt, ähm, schauen oder auf das Wie, was du ja auch in deinem Beispiel sagtest. Was davon nutzen sie denn? Wird es so verstanden, wie wir uns das erhofft haben, dass es verstanden wird? Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja. Und... und aus meiner Sicht noch ein Stolperstein, auf den ich aber nicht näher eingehen mhm. möchte, weil das sprengt jetzt ja. die Zeit, wenn ich auf die Uhr schaue. Ähm, wie die, die, Das Wie des Einführens. Das ist auch nochmal ein ganz kritischer Erfolgsfaktor. Schmeiße ich es einfach hin und sage, hier ist es oder mache ich vielleicht noch ein paar anderes Dinge? Das Glaube ich auch und ja, wir gehen da nicht
1: hin, aber selbst aus den Themen wie unsere Kunden kriegen jetzt einen Zugang zum Ticketsystem, ne? das habe ich an der einen oder anderen Stelle im, im Versuch ähm, der, der Einführung mhm. beim MSP oder dem Systemhaus gesehen, das war auch schon nicht nicht so einfach
0: und das ist ein Stolperstein, das möchte ich nur unterstützen.
1: <lacht>
0: unterstützen ja, sagen. Definitiv. Magst du eine Zusammenfassung erstellen? Die, die kurze Variante ist,
1: geht es an? machen. Genau. da so Haben wir die gleiche kurze Variante. <lacht> ähm, bitte damit auseinandersetzen. Ähm, ich glaube auch die, die Wünsche aus den, aus Kundensicht, die, ob jetzt wie bei Autoversicherung per Zwang oder nicht per Zwang, aber die Gewohnheit ist ja nun massiv gestiegen, dass ich auf einfache Art und Weise und nicht per Telefonanruf bei meinem Anbieter ähm, Dinge loslassen kann, Dinge konsumieren kann, Informationen über Status bekomme etc. Ähm, das ist sehr, sehr gewohnt bis hin zu Apps etc. Und ich glaube, das ist etwas, und wir haben ja, sowohl Stolpersteine als auch Erfolgsfaktoren auch dank, dank deiner Erfahrungswerte ähm, heute etwas besprechen können. Ich glaube, das ist etwas, mit dem man sich auseinandersetzen darf. Und wenn man mitnimmt, dass eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung die Standardisierung der Services ist, mal unabhängig davon, ob ich sie digital zur Verfügung stelle oder nicht, ähm, dann nehmt bitte diesen Teil unabhängig, selbst wenn ihr noch nicht so überzeugt davon seid, dann noch eine digitale Schnittstelle zu haben zu euren Kunden, ähm, dann nehmt den Impuls mit. Das lohnt sich immer unter anderem auch für das Thema Self-Service-Plattform.
0: Robert, Definitiv. was habe ich vergessen? Ich wünsche dir ein schönes Restjahr. ja. Großartig. Das wird ja, bestimmt das deswegen auch toll, ein. weil wir...
1: wir wir wollen noch, wir werden zwölf, die Nummer zwölf ist eine ganz tolle Zahl. Das ja. Dutzend, wir machen das Dutzend
0: voll. Definitiv. Dann wird's, dann wird's vielleicht auch schwierig, dann kommen wir langsam in die Pubertät.
1: Wir machen erstmal das Dutzend voll und überlegen uns dann, welchen Reifegrad wir damit geschafft haben. Robert, ich danke dir sehr und ich wünsche allen Zuhörerinnen, Zuhörenden und Zuhörern ein ganz wunderbares Jahr 2024. Macht's gut.
0: Soweit das Gespräch zwischen Olaf und mir. Sehr interessante Themen, sehr interessante Punkte. Wenn du jetzt sagst, boah, darüber muss ich mehr wissen, dann hast du zwei Varianten. Entweder du nimmst Kontakt mit mir auf und wir schauen, was wir konkret in Sachen Service Request, Service Request Management und Self-Services bei dir im Unternehmen erreichen können. Oder du möchtest den Rundumblick haben. Und meldest dich für das Servicekatalog Bootcamp an www.it-servicekatalog.de.